0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur neuen Folge vom Kaffee-Podcast bei Cycle Café.
1: Herzlich willkommen heute zum Podcast auf einem Cycle Café im Experience Center beim Holger.
0: Hallo,
2: ich freue mich, dass ihr uns zuhört und ich bin gespannt, was der Thorsten so alles zu
1: fragen hat. Genau, weil damit wir ja auch immer zu viert sind, letzte Woche war ich mit dem Lichti alleine. Warum bin ich heute mit dir alleine?
2: Weil kein anderer wollte.
1: <lacht> nee, weil Fiona immer noch auf der Insel ist und erst zurückkommt. Die hat es ein bisschen besser wie wir. Aber mal kurz zur Agenda. Wir haben heute ein neues Thema. Wir hatten ein neues Intro. Was sagst du zu dem Intro? Ja,
2: finde ich mega. Ihr habt es gerade gehört. Also
1: das sollte doch schon mal ein Kracher sein, oder? Ja, genau. Sogar also meine Kinder und auch der Opa wussten, wo das Intro herkommt. Äh, dann sprechen wir heute über unsere Partner-Events, wo wir offiziell dabei sind. Wir sprechen über, was ist eigentlich ein Experience-Center? Ich bin gespannt, was du uns erzählen kannst. Dann haben wir ähm, auf einen Cycle-Café mit Volker Berbig. Da warst du, glaube ich, auch schon auf der Insel?
2: Ja, ich war sogar bei dem, es äh, auf, <lacht> bei dem Espresso mit Volker dabei.
1: Genau. Und ähm, dann gucken wir mal, ob das klappt. Wir haben eine neue Rubrik, die wir einführen wollen. Äh, Cycle-Café Sport mit Christian Lichtenberg.
2: Bin ich gespannt, kann ich nicht immer mitreden, ich kann's halt, äh, bin nicht so tief drin wie, wie Christian, aber da
1: äh, werden wir sicherlich die, die richtigen Einspieler und die richtigen Infos von ihm kriegen. Das kriegen wir hin. Also, äh, unser neues Intro, ähm, das ist schon was Besonderes, wir haben die Challenge ja gegen Vatasia verloren. Ja, man kann manchmal eine Challenge verlieren, aber
2: ich glaube, wir haben gut gekontert, oder?
1: Genau, wir sind einzig, nur nicht artig, oder? Naja,
2: wir sind, aber böse sind wir aber auch nicht.
1: Genau. Dann, ähm, wir haben Events mit exklusiven Partnerschaften. Ich darf nach Seattle, USA.
2: Ja, da frage ich mich eigentlich, äh, warum du und warum ich nicht? Ähm, weil ich dort arbeiten muss. Ja, ich hätte auch zum Urlaub hinfliegen können.
1: <lacht> genau. Dann äh, ist der HP, unser Master of Bakery, der ist bei der Spezi-Messe. Weißt du, was Spezi ist? Also eigentlich weiß ich, was Spezi ist. Es ist Fanta mit Cola. Aber wer ist HP? HP, das ist der Hans-Peter. Hans-Peter Wibbel, bakery master und Biologic, whatever.
2: Genau, also ne, ich äh, versuche immer, dass wir euch auch äh, die Personen, die, über die wir sprechen, dann irgendwo so ein bisschen präsenter machen. Äh, HP ist unsere gute Seele,
1: äh, der bei den Veranstaltungen für dich immer dabei ist. Ja, genau, der kümmert sich um alle Veranstaltungen in Süddeutschland und um die Eurobike. Oh, da hat er aber ein paar Aufgaben vor sich, was? Genau, dafür ist er auch da. Aber apropos Vorstellungen, du bist der Nächste bei uns auf, in, wir haben ja diese Serie alle zwei Wochen auf der Facebook-Community. Genau. Bin gespannt auf dein Selfie-Video, wie du dich vorstellst.
2: Ja, ich äh, hoffe, ich kriege das so Stockschleifchen, wie du das auch gemacht hast.
1: Okay. Äh, dann die Velo Berlin, die liegt aber nicht im Süden, warum machen die auch der HP?
2: Keine Ahnung, der ist ja auch gerne mit dem Auto unterwegs.
1: Nee, ich glaube, das ist weil das Euro, Eurobike Partnership, ja, Eurobike. gemacht macht ihr ja haben es später. Ähm, aber äh, Three Ride Festival in wo ist das? In Aachen, wo die Printen herkommen, oder? In Aachen. Da sind äh, wir tatsächlich
2: äh, vor Ort äh, mit unserem äh, Team Norddeutschland oder besser heißt Mitteldeutschland. Mitte ja. Mittelwald, was auch immer, Wodanthal, äh, äh, wir vom, aus Fellbad fahren dahin. Freue ich mich tierisch drauf, wenn wir eine super gute Kooperation äh, machen, auch mit der Rennrad. Ähm, sind da äh, ja, Kaffeepartner, werden euch da mit äh, heißen Getränken versorgen. Ähm, und äh, bin gespannt, was da so alles gibt. Äh, ich, ein, zwei, drei von uns, werden da sicherlich auch ähm, versuchen, bei der äh, UCI die, die Quali für die WM zu kriegen. Ich bin gespannt, was wir da alles absahnen können.
1: Ja, hast du nicht. Äh One ride to three ride? Oder was ist das, was du hier davor hast? Die Idee stelle ich dir vielleicht beim nächsten Mal vor. Ach, Meno, muss ja nicht immer sein. Okay, über die Eurobike haben wir schon gesprochen, da sind wir wieder ein kleiner Partner in der Halle 11.1. Ja,
2: kleiner Partner. Wir waren auf alle Fälle letztes Jahr auf jedem Wegweiser-Schild, standen wir schon drauf, wo du uns finden kannst. Also insofern finde ich das schon ganz cool. War ein super cooler Aufstieg beim ersten Event der Eurobike in Frankfurt. Und beim zweiten Mal sind wir, glaube ich, noch besser und noch größer und noch schöner da.
1: Ich glaube, Fiona arbeitet schon an einem Eurobike Championship, oder?
2: Ähm, ja, habe ich auch gehört. Aber ich bin ja retired. Also ich quäle mich ja nicht mehr. Nur noch für Spaß.
1: Ich wollte dich ja eigentlich noch zu. So, jetzt bist du ja eigentlich so ein Podcast. Wärst du ja New Media. Da könntest du eigentlich bei den WPCC, World Press Cycling Championships, mitfahren in Österreich. Aber jetzt mal New Media und ich, hast du mein Bild mal gesehen? Also wir
2: beide und New Media, das ist eigentlich was, was nicht passt. Äh, nur weil wir hier jetzt äh, ins Mikro reden dürfen, ist das, glaube ich, vielleicht nicht der, der Weg. Also ich werde tatsächlich gestartet, aber ähm, ich fahre mit meiner besseren Hälfte einmal äh, von Berlin nach München und wieder zurück. Und das soll auch so bleiben. Hm.
1: Moment, Moment. Wer hat heute mit deiner Süßen trainiert? Also... Auf dem N Fahrrad, auf der Straße? <lacht>
2: ja, <lacht> <lacht> äh, ja, du, also ihr beide müsst ja noch trainieren, ich bin ja äh, von Hause aus fit.
1: Achso, du machst das dann mit dem Sitzfleisch vom Race Across America, was immer noch da ist, oder was?
2: Ich schmeiß den Motor an, dann fahre ich da hin und wieder zurück.
1: Okay, also die Events, wir haben euch mal unsere exklusiven Partnerschaften äh, vorgestellt, wir sind natürlich auch noch ein paar anderen Events, aber das okay. geht mal so jetzt bis zur Eurobike. Und wir sitzen ja nun heute hier bei dir in deinem Experience-Center. Was dürfen wir uns denn unter dem Experience-Center so wirklich vorstellen? Oder?
2: Das war damals auch die große Frage, als wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, äh, komm, wir machen äh, einen Laden auf, ein Cycle-Café. Mit dir äh, als, als Logobringer, Thorsten, und ich damals äh, mit meinem Bikefit-Studio. Und haben wir gesagt, wie machen wir das? Ja, und dann ist dann hier quasi die Blaupause eines Cycle-Cafés entstanden oder so, wie wir uns das als Experience Center vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Ultra-Cycling, bin dann äh, hauptberuflicher Bikefitter gewesen. Da haben wir auch uns auch kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir ein schickes
1: Cycle-Café daraus? Äh, haben wir heute hier? Moment, Moment, Moment. Aber als ich das das erste Mal gesehen habe, ich kenne das ja noch als Sparkasse.
2: Ja, gut. Ich hatte gedacht, wir machen hier natürlich so große Geschäfte, dass es gut ist, wenn du auch einen Tresor im Keller hast. Steht der, der im
1: Keller oder steht der im Büro?
2: Sowohl als auch der im Keller. Den nutzen wir mittlerweile für die Batterien der E-Bikes, die wir hier reparieren. Also, wir haben auch eine Werkstatt. Das Ding ist. Eine Werkstatt habt ihr? Ja, relativ große Werkstatt sogar. Also. Wir machen da tatsächlich auch für unsere Kunden, äh, den wir Räder verkauft haben, aber auch eigentlich für jeden anderen Service. Moment, Sind... Moment,
1: Moment, Moment. So, ich komme auch die Kunden, die er nicht verkauft hat, weil äh, ihr habt doch einen extra Mr. Canyon heißt er, oder?
2: Der, der Nils ist bei uns, der Mr. Canyon. Wir machen auch für Nils, äh, für Nils <lacht> oder mit Nils besser für Canyon äh, die Garantieabwicklung. Ähm, da sind wir mit den Jungs und Mädels aus Koblenz ganz eng verbunden. Und bringen dann jeden, der da im Canyon nicht richtig auf die Straße kommt, hoffentlich wieder anständig zum Fahren.
1: Lassen die auch teilweise ihre Boxen hierher schicken, damit sie direkt auspacken und fertig
2: machen? nee. so weit sind wir noch nicht. Das kriegen wir tatsächlich nicht hin. So groß war die Sparkasse damals auch nicht, dass wir dann einfach nicht den Platz dafür haben, das vollbringen zu können. Jetzt sind
1: wir erstmal bei der Werkstatt gelandet. Aber die Freunde aus Bocholt, die jetzt auch Geschäfte in München und anderswo haben, die dürfen auch zurückkommen, oder?
2: Also Wo du das Fahrrad gekauft hast, ist, ist mir egal. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn äh, dein Fahrrad 150 Euro äh, irgendwo im äh, Baumarkt oder so gekostet hat und wir so eine Reparatur machen. Das wird sich dann sehr wahrscheinlich nicht so ganz ausgehen, da äh, so die Reparaturkosten höher sind als der Anstiegspreis beim Fahrrad. Aber sonst ist ja jeder welcome.
1: Müssen die so also lange Kaffee trinken, bis ihr fertig seid, oder ähm, wie läuft das bei dir?
2: Na, mit Übernachtung haben wir noch nicht. <lacht> also, äh, tatsächlich, wenn du einen Platten hast, helfen wir dir gerne. Sonst machen wir das mittlerweile wirklich äh, online, einen Terminplan, ähm, sodass wir wirklich unsere Zeiten, die wir haben, mh, auch optimal nutzen können. Tatsächlich dann für einen Kunden, dass wir relativ kurze Verwaltzeiten haben. Aber man muss das immer so ein bisschen differenziert sehen. Äh, klar, bei, bei der Autowerkstatt bringst du morgens dein Auto hin und kriegst, äh, kriegst es abends, wenn du Glück hast, zurück. Wenn ja, die
1: Ersatzteile lieferbar sind. Auch, ja,
2: aber da kommt aber auch äh, drei bis fünfmal am Tag der Mann mit den Ersatzteilen. Bei uns ist das halt einfach so, entweder haben wir das on stock, äh, dann können wir relativ schnell agieren oder aber wir müssen bestellen und da sind wir natürlich auf die normalen Bestellwege einfach, äh, ja müssen wir da zurückgreifen. Und äh, das ist nicht immer äh, Amazon äh, Same-Day-Delivery, sondern wir müssen manchmal warten und dann braucht das ein bisschen mit der Reparatur etwas.
1: Aber dein Lager ist ja oben unterm Dach, das ist ja nicht gerade klein, oder? Äh,
2: nee, das Lager für die Ersatzteile ist im Keller. und Unterm Dach haben wir tatsächlich ein paar Sachen lagern, äh, aber äh, jetzt sind die ganzen Ersatzteile sind nur im Keller.
1: Okay, dann habe ich da ja. deine Anzüge zum Trocknen gesehen. Genau. Ähm, ja, aber zurück zur Sparkasse. Äh, das, was früher der Schalterraum war, das kann man ja abtrennen mit so einem komischen Gitter. Das ist jetzt das Café, oder? Genau. Das, also, man sitzt im Schaufenster bei dir. Ja,
2: zweite Reihe, sage ich mal. Also erste Reihe Schaufenster sind die Fahrräder. Ihr müsst euch das jetzt aber nicht mehr so vorstellen wie eine, wie eine Sparkasse in, in, in Rot und Weiß, sondern tatsächlich hier dominieren unsere Farben Schwarz und Weiß und sicherlich unser Logo. Haben das dann Ganze noch so ein bisschen mit, mit Holz ja, kombiniert und, und äh, finde... Wollte
1: sagen, ökologisch äh...
2: sinnvoll <lacht> gemacht. Nein, also äh, Holz und Stahl tatsächlich, das ein bisschen stylisch ist. Ich wollte jetzt nicht wirklich einen Fahrradladen machen, äh, wie das äh, vielleicht viele so haben, sondern ähm, Fahrrad ist hier... Du kannst es bestaunen, es ist ein Showroom und äh, wir haben nicht alle Fahrräder, die wir äh, auf Lager haben, tatsächlich hier auch ausgestellt, sondern nur ein paar Exponate, wo du mal dran fassen kannst, dran lecken kannst und auch äh, wenn du einen Termin gemacht hast, äh, da eine Probefahrt drauf machen kannst. Äh, ja, soll... kann
1: hin, bei dir kommen ja auch viele rein und geben ein Fahrrad ab und fahren mit dem Fahrrad wieder weg, habe ich gesehen. Bei dir kann man Fahrräder, wirklich teure Fahrräder, auch Probe fahren. Also man muss die nicht die Katze im Sack kaufen, oder?
2: Nee, Katz im Sack kaufen sowieso nicht, also äh, da war halt das Konzept, also ähm, ich möchte dann halt das, äh, wenn einer hier ein Fahrrad kauft, ähm, dass er sich da sicher ist, was er da kauft, dass er das in der richtigen Größe kauft und äh, bekommt von uns und dann auch so eingestellt, dass er damit Spaß haben kann. Das ist so ein bisschen die, die DNA des Bikefitters, das heißt äh, alle Fahrräder, die wir hier äh, übergeben, Setzen wir den Kunden nochmal auf die, auf die Rolle, stellen ihn tatsächlich so ein, dass wenn ich den irgendwo auf der Straße sehe, nicht weggucken muss und sage, um Gottes Willen, der hat ein Fahrrad bei mir gekauft, sondern einfach sagt, guck mal, so sitzt du richtig richtig am Fahrrad, das funktioniert dann schon.
1: Okay, aber dazu muss ich sagen, hast du natürlich geschickt gemacht. War das nicht früher der Director's Room, also Bankdirektorzimmer, wo der jetzt am Bankfiffst? Ja,
2: gut, der Chef ist natürlich im Direktorausraum. Nein, also tatsächlich. Aber Moment,
1: Moment aber du, hast noch, du, hast, du findest ja nicht alleine, ne? Wie, wie ist das? Justus heißt er, oder?
2: Genau, Justus äh, ist, ist äh, jetzt der, der, ja, der Juniorpartner im Bike-Fit-Studio, äh, oder äh, was? nee, der, der, mein, 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 äh, meine rechte, linke Hand. Äh, den, ja, wir, wir teilen uns das jetzt mittlerweile, das Bike-Fitting, äh, da ich im Endeffekt dadurch, dass das hier alles ein bisschen größer geworden ist, auch mit dem Onlineshop und, 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 einfach nicht mehr so viele Termine zu vergeben hatte. Die Nachfrage war größer. Justus ist da ein echt pfiffiger, äh, junger Kerl. Der Bock drauf hatte und ähm, ist gerade äh, jetzt letzte Woche noch in, in, in Kalifornien gewesen bei Dan Emfield Hat er also bei, dem, bei der Ikone des Bike-Fittings äh, noch mal fünf Tage äh, ein bisschen über die Schulter geguckt und ist, äh, glaube ich, ein pfiffiger Kerl, der, der dich ordentlich aufs Rad setzen kann.
1: Okay, das ist ja schon mal eine coole Geschichte. Ähm, und das schließt sich auch der, der Kreis zu dir. kommen ja sogar Leute, wie gehört in die Werkstatt, die kommen teilweise 500, 600 Kilometer angereist, nur weil dein Werkstattleiter Kai heißt, oder?
2: Ja, gut. <lacht> 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 Ja, Kai ist bekannt in der Szene als Kampa-Kai. Kai war 14 Jahre bei Kampa. Danach konnte ich ihn da äh, wegeisen, äh, weil ich ihm einfach den besseren Kaffee anbieten konnte während der Arbeitszeit. Und dann... die grauen
1: Haare da von dir oder von Kamper?
2: Äh, ich ich glaube, der kam schon mit grauen Haaren. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssten mal auf die Einstandsfotos gucken. Ähm, aber tatsächlich, Kai ist äh, da in, in der Leitung der, der Werkstatt wirklich äh, ja erste alles bei uns. Ähm, Macht das äh, solide, hat halt im Endeffekt als Ingenieur auch den, den Background, dass er da wirklich äh, alles bedienen kann und ähm, alle Lösungen findet, die man mittlerweile finden muss. Äh, die Bandbreite, wer das äh, vielleicht aus dem ja, Werkstattbereich kennt, ist ja mittlerweile recht groß geworden äh, von unterschiedlichen e bike motoren über unterschiedliche Gruppen mit äh, Software und, und, und. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so trivial, äh, wie vielleicht früher eine Felgenbremse war und ein Schlauchwechsel.
1: Ich hatte letztens eine coole Geschichte. In meinem Sohn zu Hause ging es in der Schule so um Werbung und Beeinflussung und sowas. Kennst du die Werbung äh, mit dem Jungen bei Porsche? Also wenn du eingibst bei, bei YouTube, äh, Junge, Porsche? Nee. nee. Wie ist denn das bei dir, wenn da so ein klein, kleiner Junge oder so ein so, ein, sag mal so, ein, so ein Teenie reinkommt und sagt, ich möchte gerne so ein 10.000, 12.000, 15.000 Euro Fahrrad fahren, mal Probefahren, fahren, würdest du das machen?
2: Oh, es ist immer ein bisschen schwierig. ne? Also äh, tatsächlich, jetzt mal eben reinkommen, ich würde das Fahrrad aus dem Fenster gerne mal probefahren. ist jetzt nicht so unser Ding. Wir wollen dann schon, also geht um eine Beratung, also erstmal wollen wir natürlich schauen, ist es wirklich das richtige Rad für dich? Also ich habe hier schon welche gehabt, die wollen äh, ein super Aero-Rad kaufen, haben dann gesagt, äh, das wollen sie damit anstellen, wie gesagt, ist aber absolut das falsche Fahrrad, da machen wir also erstmal ein Beratungsgespräch, äh, geht jetzt hier nicht wirklich um sofort draufsetzen, losfahren, sondern wir wollen ja das richtige Fahrrad für dich suchen und wenn wir das dann gefunden haben, dann darfst du sicherlich auch bei uns Probefahren.
1: fahren. Da habe ich aber auch schon diverse ähm Gesprächsrunden bei dir erlebt. Man kann ja nicht nur bei dir im Café sitzen, wenn es Wetter schlecht ist und sich hier aufwärmen, sondern man kann ja im Sommer auch bei dir ähm, vor dem Laden, hinterm Laden sitzen, sein Fahrrad abschließen, abstellen und sogar in den Laden rein aufhängen, oder? Ja, rein aufhängen, mittlerweile nicht mehr so, hatten wir anfänglich, aber äh, da wir nur
2: fünf Stellplätze haben, mittlerweile ist die äh, Fluktuation der Räder, die reinkommen und rausgehen, so hoch, dass wir die Plätze dann nutzen, um tatsächlich den Kunden die Räder zu übergeben. Aber tatsächlich im Sommer haben wir eine wunderschöne Terrasse draußen, mit, ähm, mit Strandkorb. Mit Strandkorb, ja und der Sand fehlt uns noch und äh, ich würde mal sagen, da ist äh, die Dichte der äh, Fahrradgespräche relativ hoch äh, im Vergleich zu, äh, zum Rest des Ruhrgebietes, würde ich mal sagen, sind wir da äh, sicherlich in der Top Ten, ähm, da gibt es äh, im Motorsport, würde man das Benzingeräusche nennen, äh, dann tatsächlich Fachsimpeln über den äh, Fahrradsport und die Fahrradtechnik.
1: Oh. Wart mal ab. Strandkorb, gutes Thema. Sand gibt es genug auf einer Insel, wo wir einen Partner haben? Beim...
2: Ach, jetzt weiß ich. Ja, das ist... Äh, ah.
1: Beim Volker. Ich war jetzt...
2: jetzt nein, 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 nein. Ich war jetzt eher nee, nee, im Norden, aber... Ähm, Kühlungsbord ist ja nur keine Insel, äh, aber Fuerteventura ist definitiv eine Insel, das ist der Volker, äh, der da eine wunderschöne Bike-Station hat und äh, ja, eigentlich primär eine Tauchstation, aber äh, dann halt... Also äh,
1: zum Untertauchen oder...
2: Nee, der macht keine Tauchfahrräder, sondern tatsächlich bietet da Tauchkurse an. Aber viele Taucher versuchen sich halt auch noch so... Moment, nicht. Moment,
1: Moment. Das stimmt nicht ganz. Ich werde die Fiona mal bitten, ob sie das machen kann mit so einem, so einem Hashtag-Link oder wie man das da heißt. Volker hat mal ein Video gedreht für die Boot vor vielen Jahren. Unter fahren. Ja, gut. Das war schon cool, das Video. Das lohnt sich. Also ich muss mal fragen, was man machen kann. Aber Volker war zu Besuch und... Volker hat ja auch Räder und Material, was mit uns zu tun hat und da könnt ihr hin. Und hören wir doch mal rein, was wir damals, als er hier zu Besuch war, mit ihm aufgenommen haben. Heute sitzen wir zwar zu viert, aber nicht in unserer Normalbesetzung hier, weil wir sprechen heute mit dem Volker und der Volker, der hat eine Location, der hat mit Cycle Café relativ was vom Anfang zu tun, da kommen wir nachher dazu. Aber da war gerade der Satz, der Satz, Wind schärft den Charakter. Machen wir nicht nur in das Friesland, oder Holger?
2: Nee, tatsächlich. Volker hat den südlichsten Standort, den wir im Sacker Café zur Verfügung haben mhm. aktuell. Volker ist auf Fuerteventura, hat da eine wunderschöne Tauchstation und tatsächlich auch noch einen wunderschönen Radverleih. Ich habe ihn mal besuchen dürfen. Und ja, da ist auch mächtig Wind manchmal. Und
1: das braucht dann ein bisschen länger, bis du nach Hause kommst zu deiner Reise kommen wir später noch. Nein, weil es darf teuer. Heute machen wir alles später, oder? Heute machen wir alles später. Aber äh,
0: Volker, warum bist du jetzt gerade hier? Weil wir treffen uns in Deutschland im Cycle Café beim Olga. Ja, weil die Boot ansteht. Mein Hauptding war ja bis jetzt immer das äh, Tauchen und vor 15, 16 Jahren über die Boot und über Aqualung und bin ich mal so an einen Typ geraten, der hieß Thorsten und ja. Mit den Jahren ist dann immer mehr die Zweiräder dazugekommen. Man hat dann Überzeugungsarbeit geleistet und ja, vor ein paar Jahren haben wir dann eben Fahrradverleih aufgemacht.
1: Ey, Moment, Moment, Moment. Aber mit den
0: Zweirädern warst
1: du vor dem Tauchen schon verbunden. Allerdings ja. mit denen mit dem Motor, oder? Ja, Was richtig. hast du gemacht.
0: Ja, ich hatte einen großen Heingierigen-Shop und ich konnte mir nie vorstellen, Fahrrad zu fahren. Wenn ich rechts nicht mit dem Handgelenk Gas geben kann, war das für mich alles irgendwie ganz komisch. Und dann hat der Thorsten sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und jetzt ist man auch irgendwie süchtig danach. Okay, ähm, Fiona,
1: du warst schon auf der Insel bei ihm oder du bist hier diejenige, die jetzt zuhört und gar nicht weiß, worüber wir reden? Ich
2: höre jetzt zu und freue mich drauf, dass ich demnächst mal vorbeikommen kann.
1: Okay, okay, okay. Aber ähm, also der Erste, der beim Volker war, nämlich äh, nicht zum Radfahren. Damals habe ich noch äh, Marketing und Sales für Wassersport und Tauchen gemacht, das war ich. Dann war ich mal bei dir, weil ich eine Auszeit brauchte. Bin ein paar Kilometer zu viel gefahren und dann hast du gesagt: Oh, das machen wir doch auch. Und dann bist du rübergefahren. Ne?
2: Genau, ich habe äh, ja, Volker damals auch auf der Boot kennengelernt und dann sind wir in Kontakt gekommen. Du hast gesagt, da musst du mal dringend hin. Und äh, Volker hatte mich dann eingeladen, äh, dass da ein wunderschönes Rennen auf der Insel ist. Aha, ja. So.
1: <lacht> Fudenas nennt sich das Rennen. Genau. Das eigentlich
2: ein Mountainbike-Rennen. Genau, Mountainbike-Rennen vom äh, Norden in den Süden äh, über äh, Fuerteventura. Die Hobbyisten
1: und? machen das in zwei Tagen und du hast es, hast du es mit den Profis in einem Tag geschafft oder musstest du auch Pause machen?
2: Nee, ich bin mit Lisa rüber. Also Lisa,
1: habt ihr ja schon häufiger mal gehört, ist meine Freundin, die
2: macht auch jeden Quatsch mit und wir sind da in einem Tag dann durch. Ja. Und der Volker hat das perfekt organisiert, äh, wurden zum Start geschattelt und nachher auch abgeholt und konnten dann auf der Rückfahrt ein Erfolgsbier trinken. Also es war äh, schon eine mega Reise.
1: Aber mit meinen Freunden von der UCI hat es ja glaube ich ein bisschen Stress, oder?
2: Ja gut, äh, da ich jetzt nicht so der Mountainbike-Fahrer bin, haben wir halt ja das Gravelbike mitgenommen. Ich glaube, es waren ungefähr, wie viel, wie viel starten mal, Volker?
0: Dreieinhalbtausend.
2: Dreieinhalbtausend. Ich glaube, es gab sechs Gravelräder insgesamt in dem Feld. Und äh, irgendwie äh, sind wir nachher disqualifiziert worden, weil wir keinen geraden Lenker hatten. Äh, wir sind auch mal mit, äh, mitleidig belächelt worden, äh, wenn wir an anderen vorbeigefahren sind, weil wir ja jetzt relativ ohne viel Federung da unterwegs waren. Aber das hat äh, echt tierisch Spaß gemacht war sicherlich Moment so.
1: Moment, mit dem Spaß. Ich habe da so eine, ich hab so, eine, so eine Message gekriegt, die war nicht spaßig. Was denn? Ja, also, ich, also du wolltest mir die Freundschaft kündigen. Gell? Ach Quatsch, alles gut, Das war, war vielleicht <lacht> drin, also wirklich, wenn
2: das einer mal machen möchte, vielleicht erstmal mit dem Mountainbike. funktioniert es auf alle Fälle, ist bewiesen, super organisiert, das macht also das Militär auf der Insel, da sind jede Station, ist jede Straße ist besetzt, du kannst einfach drüber fahren, da steht ein, ein Soldat und, und macht dir den Weg frei. Verpflegungsstellen ist eiskalte Getränke, Essen, alles was du dir vorstellst, also viel besser kann man sich tatsächlich nicht organisieren. Also fast
1: wie ähm, Race Across America, einfach nur Race Across äh, Fuerteventure, oder? Ja, das
2: ist ja dann relativ schnell zu Ende, aber tatsächlich... War schon brett. Also äh, ganz am Ende wird es immer ein bisschen buckelig, dann geht es hoch und runter, dann fühlt ja auch schon der Qualm in dem Bein und war auch gar nicht so äh, kalt da an dem Tag, sondern eher warm. Äh, da haben wir dann schon ein bisschen gelebt.
1: Na gut. Aber pass mal auf, damals habe ich gesagt, du machst einen Fahrradverleih und nicht nur eine Tauchstation. beim tauchen ein bisschen und um wirklich eine Nummer, also Qualitätsstandard Nummer 1 und jeder da, da war es ja angekommen, genauso wie bei Hein Gericke. Äh,
0: jetzt bist du beim Fahrrad auch schon fast ganz oben angekommen. Ja, also den, äh, wir machen ja keine große Werbung, wir haben unsere Webseite und ich muss sagen, äh, die Nachfrage ist sehr, sehr gut und die Leute fragen von der ganzen Insel nach. Also es gibt ja mehrere größere Fahrradverleihs, aber die kommen dann selbst von Corralejo, was 80, 90 Kilometer weg ist und fragen, können wir dann deine Fahrräder haben? Ja, aber mein, meine Idee war ja, du hast ja gesagt, du bist wo auf der Insel? In Caleta de Fustel, das ist genau in der Mitte, an der Ostküste. Wie weit vom Flughafen weg? 10 Kilometer. Und das Beste ist, sage ich
1: Leute, ich habe es ausprobiert. Shuttle abholen am Gate, einsteigen, bei dir vorne an den Hafenkai, umziehen, aufs Rad steigen und losfahren. Wie viele von den, von den Leuten, die so ins Plaitas
0: gehen, haben das schon gemacht? Da muss ich sagen. Da fehlt noch ein bisschen, aber man möchte ja auch nicht unbedingt mit dem Last das jetzt ans Bein pinkeln, zumal also wir da auch noch eine Tauchschule drin haben. Ah, okay, aber man kann zwei Tage länger trainieren, ne? Du kannst zwei Tage länger trainieren. Auf Am einem
1: und äh, wenn es keine Fahrräder gibt bei den Kollegen, dann gibt es bei dir eins. Und was noch viel besser ist, äh, man
0: kann ja mit dir nicht nur Rad fahren, sondern auch äh, tauchen. Richtig. Und da sind wir eigentlich, es war mit so einem Grund, warum wir das angefangen haben, weil fast 50 Prozent meiner Stammgäste, die also im Jahr ein, zweimal kommen, alle selbst Fahrradfahrer sind und dann immer gejammert haben: ah, das Fahrrad im Flieger mitnehmen und dann ist es wieder kaputt oder dann kommt es nicht an. Und ja, und dann hat es der Thorsten irgendwann leider mal gehört und dann <lacht> <Ja>. <lacht> der Rest ist Geschichte. Ja, noch, noch viel besser war, ich habe gesagt, dass ähm,
1: dein Fahrradverleih, also du heißt Deep Blue Diving und die Blue Cycling, ja. das muss vorne an die Rezeption und das hast gesagt, niemals und dann sind wir irgendwann mal hingegangen, haben gefragt und jetzt hast du, glaube ich, den Laden direkt oben vorne an der Rezeption. Ja, von direkt in der
0: Eingangshalle vom, vom großen Hotel, ja. Von der großen Hotelkette, wo, ja. wo du gut entscheiden bist. Bist du tauchen
2: gewesen, Holger? Wir tauchen haben wir nicht gemacht, wir sind aber privat eingeladen worden von Volker zu Hause, das war wunderschön, aber was man sagen muss, die, die Tauchstation ist natürlich auch, hat eine exponierte Lage in dem kleinen Örtchen und wir hoffen mal, dass in der Zukunft da auch noch ein exponiertes Café dazukommt, was dann wirklich glaube ich, der, der, der Hotspot im Sack-Café ja,
1: war. Der, also der, der Sun dauert schlecht hin. Also ein weißes Café oben auf deinem Dach von der Tauchschule. das... Ja, also also ich mal, die, 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 das ist unser Anspruch an dich, ja?
0: Ja, ich muss sagen, die, die Lage ist natürlich auf der ganzen Insel einmalig, weil das Ding liegt am Ende der Hafenmole, ganz am Ende oben auf dem, unserem Dach. Sorry, das ist mein... <lacht> das ist
3: ein
1: Tauch. Das läuft gerade
0: an Ab.
3: Wir seht, wir machen das
1: wirklich
0: live. Nein, die, das äh, Café liegt oben auf dem Dach der Tauchschule und du hast einen Rundumblick einmal in die Bucht von, vom Ort und dann raus auf den Atlantik und du wirst durch nichts getrübt und Sundowner, den kannst du da erstmal super erleben und dann hast du halt, äh, ja... Durch die wenige Lichtverschmutzung kannst du nachts hinsitzen und kannst die Milchstraße angucken. Mal, mach ich aber lieber mit dir, weil du hast ja noch mal, äh, eine tolle Leidenschaft.
1: Ähm, mein, mein Sohn hat mir gesagt, du fährst Jeep.
0: <lacht> War sie ja nicht ganz so. so sorry, nicht Jeep, Land Rover Defender. <lacht> okay, aber auf dem Himmel oben auf dem
1: Dach liegen und in den Himmel gucken, das ist schon was Das Geiles. ist
0: schon toll, ja. Also ja. man kann dann wirklich bei nachts, da ist halt vor der Ventura immer noch super, weil wir sind die zweitgrößte Insel der Kanaren und haben aber nur 110.000 Einwohner. Aber wisst ihr, was noch besser ist?
1: Mir hat er die Tour mit meiner Familie gemacht und mein Sohn hat sich diebisch gefreut, dass der Volker sich mit seinem Defender festgefahren hat.
0: Ja, was heißt festgefahren? Man muss die halt zweimal ansetzen. Okay. Das ist ja normal.
1: Aber mit dir kann man auch wirklich jeden Scheiß machen. Also du bist für alles zu haben und wenn man VIP was mit dir machen will, ich war mal mit einer Horde Distributeuren weltweit auf der Insel, Hast du mal eben schnell aus dem Handgelenk organisiert, oder?
0: Ja, klar. Solange alles Spaß macht, sind wir immer dafür da.
1: Und du selber hast auch mit dem Fahrradfahren angefangen, oder?
0: Ja, ich hatte dann irgendwann mal Probleme mit meinen Knien von meinem ganzen Sport von äh, vorher und dann hat der Thorsten einfach gesagt: Folge bei Knieproblemen Fahrrad fahren, Fahrrad fahren und ich immer mich eigentlich mehr oder weniger geweigert und gesagt: Fahrrad, da muss ich ja selber treten und ja, und irgendwann stand er dann da mit dem Kali und ein paar Fahrrädern und dann habe ich gesagt, und oh, das bleibt jetzt hier und jetzt probierst du das mal und naja, der Rest ist Geschichte. Genau. Wie lange bist du jetzt auf der Insel? 24 Jahre.
2: Also Volker ist äh, Vollblut äh, Futeventura äh, Kenner, kennt jeden Fleck. Äh, vorhin haben wir nochmal darüber sinniert, was wir alles machen können, tolles auf der Insel. Ich glaube, da könnte noch was auf uns zukommen. Also, dass wir eventuell noch mal eine Reise machen zum Fodenas oder aber äh, ein einmal rund um die Insel. Schon mal. dann äh, hast du dich, Thorsten, bereit erklärt, äh, auch da Gravel-King-Strecken äh, zu machen. Ne, 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 ne. so, so, so. Also, Gravel-King ja, Gravel kannst du machen. Ich ja. mache den Road-King, genau.
1: weil äh, ich bin ja da auf der Insel. Mit Schotter kannst du ja nicht. Ne? Nee, mit Schotter kann ich nicht. Ist nicht mein Ding. Also wir machen die Arbeitsteilung, wir fliegen hin. Ich mache den Road-King und du den Gravel-King.
2: Ha! Äh, <lacht> so, das das muss ich erst noch zu Hause um Erlaubnis fragen, aber... Äh, aber du nicht.
1: weißt, der Volker ist ja auch mal ein ne? Also meinst du, ich meine, ich habe zwar für Aqualung gearbeitet und sich, als Weltmarktführer zu dem Zeitpunkt zumindest. Er hat mich keiner als Wasser groß gekriegt zum, zum, zum Tauchen. Ich sage jetzt kein böses Wort, ne? also ich hätte sagen, aber er hat es geschafft. Ja. So, der kommt dann so von hinten und auf einmal hast du einen Job. Ja, ist doch super.
0: Weil und so machst du das ja heute <lacht>
1: auch mal. Alter. Ja, eben. Ich kann ich euch ganz klar sagen, bei unserer Familie war ich bis vor kurzem war ich der einzige Radfahrer, jetzt fährt mein Sohn ja doch auch und äh, wenn ich dann halt mal Zeit für mich wollte, dann äh, bei dir kann man die Familie oder Freunde gute Hände geben, die gehen nämlich dann tauchen oder auch mal Zodiac fahren und ähm, mein Sohn war jetzt eigentlich so gerade an der Grenze vom Alter, dass er tauchen durfte und wir haben gesagt wenn er tauchen darf, dann nur mit wem? Mit Volker? Und ich habe ja gesagt wir gehen im Hafenbecken ne? und dann kommt er so die Sicht ist so schlecht, wir gehen nach draußen und dann sagt er so zu meinem Sohn mein Papa geht mit, konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Äh, frag so, da man so, saß er auf dem Zodiac, erster Tauchgang, wie komme ich jetzt ins Wasser? Ich hatte noch nicht die Maske auf, er hat natürlich auch vorher geguckt, kann er überhaupt noch Tauchgefühle zusammenbauen? Habe ich gerade auch geschafft. Stimmt.
0: Nee, war halt so gut. So ja. Ist wie Fahrradfahren, kann man nicht verlieren. Und
1: dann schubst du mich vom, vom Boot runter und sagst, so machst du das.
0: Ja, <lacht> Zodiac ist ein äh, Schlauchboot. Ne? Äh, oh, ja, das muss man ja hier noch irgendwie erklären.
2: Sonst, <lacht> äh, nur erklären.
1: Aber und auf einmal war der Volker weg. Ne? Aber der Papa war ja noch da und dann ja. gibt es das schönste Foto von unter Wasser. Also der Hero ist der Volker ähm, und bei dem konnte er echt was erleben. Absolut. Strecken hast du auch schon mal vorkonfiguriert, also
2: gpx track gibt es für die Straße. Ja, ja. Da sind ein paar schicke Räder da, auch mit etwas äh, breiteren Reifen, damit man äh, überlegen kann. Wir haben gerade nochmal darüber gesprochen, die neue Konfiguration für deine neuen Räder, äh, tatsächlich auch mit dem Rettungsanker, weil so ein paar Berge habt ihr da auch. Das geht auch bis auf 600 hoch, meine ich, bei euch. Ne? ja
0: also höchstens also, sind so bei 600, ja. So, und äh,
2: da, da du na, die Destination unten am Wasser hast, da kann man sich vorstellen, dass auch 600 Meter Aufstieg sind. Also äh, ist jetzt nicht ganz ohne. Äh, tolles Ziel, um hinzureisen. Äh, unsere südlichste äh, Cycle Café äh, Dependance. Äh, ja, fahrt hin zum Volker, freut euch da. Das ist echt ein cooler Trip. Äh, Hotelanlage ist sicherlich auch äh, aller Ehrenwert, Da kann man hinreisen, hat man Spaß, wird gut versorgt, ist für die Familie gut mir hat es auch damals super viel Spaß gemacht, also du hast es natürlich auch hervorragend organisiert für uns und äh, mal gucken, wer der Erste von uns da ist, der da ist, dann äh, Fiona, ist schon heiß wie
1: Frittenfett. <lacht> <lacht> ja, ja aber wenn, ich habe gerade schon ausgehandelt, äh, dass der wahoo beim Volker auf der Lodzscher steht. <lacht> ich glaube,
2: da kann man mal von dem E-Sport dann so ein bisschen weg, vielleicht geht es dann auch wieder auf die Straße, das kannst du auch ganz gut und gerade kannst du auch besser als... T-Mac, das ist auch nicht, nicht so verkehrt da. Also da kann man schon mal es ist nicht schwer. Eben. Aber macht sie trotzdem ganz gut. Und vielleicht gucken, Kommt, kann da ja noch
1: was werden. So, jetzt haben wir, haben wir einen Challenge, wer jetzt erst da drüben ist, oder was? Wir buchen mal Flieger, ne?
2: Ja, erstmal also müssen wir mal warten, dass der Volker wieder äh, zu Hause ist und dann können wir da rüber und dann müssen wir mal in den Kalender gucken. Vielleicht schaffen wir es ja auch zu dritt.
1: Also, zeigt mir Foto Ventura und Vodenas. Ähm, wir freuen uns auch, oder?
2: Wir müssen uns nicht darauf freuen, wir freuen uns, dass, dass du mit dabei bist an Bord, äh, ein tolles Gesicht, toller Mensch, äh,
1: mit einer tollen Location, was machen wir. So, wer Lust hat, der äh, fliegt zu Holger, äh, Volker auf die Insel mit Holger, weil du warst schon da, wie heißt das Rennen, was du da gefahren
2: bist? Äh, Fudenas.
1: Was würdest du sagen? Ist es schwieriger, mit dem Gravelbike die Strecke zu fahren oder
2: einfach? Das würde man definitiv sagen, ist ein bisschen schwieriger. Also da geht es schon wirklich äh, über Stock und Stein. Gut, Stock haben die nicht viel, aber über viel Stein. Und äh, das war schon äh, recht rötlich auf dem Gravelbike.
1: Okay. Ähm, würdest du es wieder machen?
2: Ja, aber ich glaube, es gibt noch viele andere Sachen, die ich auch noch erleben möchte und wir sind ja schon auf der zweiten Hälfte unserer Lebensskala, denke ich zumindest mal. Da muss man jetzt vielleicht nicht alles nochmal doppelt und dreifach machen.
1: Was machst du dich so alt heute? Sonst bist du immer da von wegen, ich bin jugendlich, ich bin jung und heute redest du immer von der zweiten Hälfte.
2: Ja, kann auch sein, weil ich dir jetzt ins Gesicht gucke.
0: Okay,
1: ja, ich bin so heute unrasiert, aber ansonsten... Äh, Fühle ich mich da nicht angesprochen.
2: Naja, das, äh, man, man kann ja älter sein, aber trotzdem sportlich, finde ich, ist ja kein Problem.
1: Ähm, außerdem, wir werden ja gerade mal zweistellig dieses Jahr. Wir, wir feiern ja auf dem Nürburgring, oder?
2: Ja, auf äh, Rad am Ring nutzen wir im Endeffekt, um unser 10 äh, also das Logo für, für zehn Jahre Unter zu feiern. Oder,
1: oder, oder meine Idee?
2: Naja, also unser Logo, also weil ich habe es ja auch draußen an der Tür stehen. Insofern war, war deine Idee, ist, wenn du hat das Logo kreiert und äh, aus der...
1: Ja, Deswegen habe ich graue Haare.
2: Ja, ich, ich töne, deshalb habe ich keine grauen Haare, ähm, aber tatsächlich aus der äh, damaligen Idee und aus dem Logo ist ja tatsächlich schon echt viel entstanden, haben wir jetzt zehn Jahre äh, entwickelt und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn da alle äh, oder viele hinkommen und mit uns feiern.
1: Genau. Übrigens hast du gesehen, HP, also Hans-Peter, unser Bakery-Master, hat ein Tattoo.
2: Nee, ohne Unterhose habe ich noch nicht gesehen.
1: Nee, am, am, am Fußgelenk, unseren Hugo. Ach, der, oh hab ja. Habe ich Bilder gesehen? Muss ich mal zu so befragen, wenn er sich vorstellt. Und äh, wir haben ja auch ist aber so
2: ein, so ein Tattoo wie früher aus dem äh, Kaugummi-Automaten? Das oder? weiß ich eben nicht. Da muss okay. ich mal fragen. Ich habe Bilder
1: gesehen. Und, aber es gibt auch jemanden, der hat das echte Tattoo. Weißt du, wer das ist? Das erste Echte Hugo Tattoo, was man nicht wegmachen kann. Der
2: nee, Carbon Pirate,
1: oder? Genau. Ja, der ist zurück. Der will wieder äh, zu Olympia.
2: Okay. Ja, Respekt. Also ist ein, ist ein schöner Weg. Ein weiter Weg zwar auch, aber ich glaube, Potenzial hat er dazu. Ich habe ja noch einen, einen Parallelen der Björn, der auch gerne seinen Traum hegen würde und zu Olympia nach Paris der möchte. Der war erst bei
1: Wolfi. In, äh der war
2: erst bei Wolfi, ist dann nach Melbourne geflogen und, und hat da den Wettkampf gemacht. Also ist da im Triathlon unterwegs. Ja, drücken wir beiden die Daumen. Also ich meine, mit dem Hugo zu Olympia, ich weiß jetzt nicht, welches Logo prominenter ist.
1: Genau, und jetzt wollen wir mal sehen, also wir haben ja, haben ja heute gestartet mit dem neuen, neuen Intro, weil Batasia äh, war ja ein paar Minuten vor uns, also mussten wir was Neues haben, jetzt haben wir was Neues. Ich versuche das jetzt mal, ob das klappt, weiß ich heute gar nicht, äh, ob er schon weiß, dass er den Einspieler machen muss, aber kennst du das so im, im Morgenmagazin oder ähm, wenn man dann um 20 Uhr so guckt, dann heißt es mal und jetzt zum Sport mit, bei uns heißt das, Christian Lichtenberg.
2: Oh ja, das ist natürlich ein sensationeller Einspieler. Also das ist aber nicht um 20 Uhr, weil 20 Uhr kommt ja äh, traditionell die Tagesschau. Das kommt dann eher etwas später. Aber äh, der Sportprofi bei uns, äh, Christian, äh, erklärt euch jetzt die Welt des Sports.
1: Ja, und das macht er immer ja mit sehr viel Enthusiasmus. Ne?
2: Ja, vor allem mit Fachwissen. Das ist ja nicht so wie bei uns beiden.
1: Also klicken wir uns aus und wünschen dann schon mal
2: frohe Ostern. Und Lichti übernimmt jetzt einfach für uns.
1: Ja, und wenn er nicht da ist, dann hat er Verspätung oder sonst irgendwas. Also euch schöne Ostern. Wir hören uns nach Ostern wieder.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
3: Klassikersaison. Klassikersaison ist ja wirklich eine der schönsten Phasen in der radsport überhaupt. Wobei man muss ehrlich sein, es gibt eigentlich nur schöne Phasen. Die großen Landesrundfahrten, die Crossrennen im Winter, die Klassiker im Frühjahr, die Weltmeisterschaft. Okay, ich gebe es zu. Trotzdem sensationell, was da zuletzt geboten war. Fangen wir an, machen wir einen ganz kurzen Recap. Mailand Sanremo, einer meiner absoluten Lieblingsklassiker. Das Rennen baut sich auf über die Phase... Am Anfang stehen erstmal 300 Kilometer auf der Uhr und das Finale ist unheimlich weit weg. Dann geht es über den Trujino-Pass zu den Capi, die dann schon an der Mittelmeerküste sind. Dann äh, Cipressa und Pocho im Finale und dann weiß man am Ende nicht, ob ein Sprinter oder ein Bergfahrer gewinnt oder einer, der beides kann. So wie Wout van Aert. Ja wie vielleicht Mathieu van der Poel oder Tadej Pogacar. Dieses Jahr war es Tadej Pogacar und der hatte auch ein bisschen Glück, dass das Rennen in seine Richtung gelaufen ist. Nämlich viel Gegenwind an der Cipressa hat verhindert, dass äh, das Team UAE Emirates das Tempo richtig, richtig hochhalten konnte. Und äh, ja, man konnte dann so im Windschatten ein bisschen Energie sparen und dann mit guten und frischen Beinen äh, reinfahren in den Pocho. Obendrauf die Attacke, sensationell. Was für mich eigentlich dieses Jahr das Interessanteste war, war in der Vorbereitung habe ich mir ganz, ganz viele Sachen angeschaut und dabei ist mir aufgefallen. Die Fahrt von Mate Mohoric letztes Jahr, den Pocho runter, die haben noch ganz viele im Hinterkopf. Aber das war übrigens nicht die schnellste Fahrt, die jemals den Pocho im Rennen runter gemessen wurde. Nee, da gab es noch schnellere. Unter anderem zum Beispiel Vincenzo Nibali war schon eine Sekunde schneller. Und bei Nibali sah es nicht so aus, als würde er sich gleich das Genick brechen und äh, vergessen, dass es äh, noch ein Leben nach dem äh, äh, ersten Monument des Jahres gibt. Nein, der ist da ganz sicher runtergegleitet und eine Tropperpost post hatte er auch nicht. Super geniales Rennen, hat Riesenspaß gemacht, Gewinner ja Mathieu van der Poel. Am Tag drauf haben die Frauen ihren ersten großen Klassiker bzw. ihren ersten Straßenklassiker gehabt, die Trofeo Alfredo Binder, ja, okay, nicht ganz so renommiert wie Mailand Sanremo. Das Rennen wurde übrigens irgendwann mal ins Leben gerufen, weil es eben kein Mailand Sanremo für die Frauen gab. Das soll sich netz ändern. 2024 will man übrigens für die Frauen in Mailand Sanremo an den Start bringen. Das ist dann ein bisschen kürzer. soll heißen, Größenordnung 170 Kilometer äh, kürzer. In die Diskussion dazu steige ich gar nicht ein, sonst äh, quatsche ich euch hiermit voll. Trofeo Alfredo Binder, am Ende schönes Rennen. Gewonnen vom Youngster Shirin van Anroy. Solo, ist irgendwann weggefahren, als alle anderen ein bisschen gezögert haben. Großartige Geschichte. Und dann ging es auch schon mit sieben Meilenstiefeln nach Belgien. E3 Harald Beke, mein persönliches Lieblingsrennen. Das hat auch in diesem Jahr gehalten, was es immer verspricht. Es ist die kleine Flandern-Rundfahrt und die wurde bestimmt von einem ganz, ganz großen Trio Tade Pogacar, Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Wout van Aert hatte ein bisschen Schwierigkeiten zwischendrin in den Hellingen, hat das dann allerdings extrem smart gespielt, als sie zu dritt allein auf weiter Flur waren. Und hat die anderen dann mit ins Ziel genommen. Tade Pogacar hat dafür gesorgt, dass in den Zielsprint rein nach wie vor hohes Tempo gefahren ist. Mathieu van der Poel, dem liegt es eigentlich aus einer niedrigen Geschwindigkeit mit einer schier unbändigen Kraft zu beschleunigen. Wout van Aert, der kann es ein bisschen besser, aus einer hohen Geschwindigkeit, einen langen Sprint mit einem wahnsinnigen Power-Output und einer ganz, ganz hohen Geschwindigkeit zu fahren. Und so ist es am Ende gekommen, dass Wout van Aert, ja, gewinnt vor Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Weiter geht's mit äh, dem nächsten Klassiker, gent wevelgem Den gab's dann bei den Männern und bei den Frauen. Bei den Männern Christoph Laporte zusammen mit Wout van Aert weggefahren, früh weggefahren. Zu zweit sind sie ins Ziel gekommen. Ja, und da war vor allem dann die Diskussion darüber. Ob das der richtige Move war von Wout van Aert, dass er dieses Rennen an seinen Teamkollegen Christoph Laporte schenkt? Hm. Ich persönlich, ich finde, es war genau das Richtige. Wir haben dieses Jahr bei Männern und Frauen schon mehrfach gesehen, dass Teamkollegen gemeinsam ins Ziel kamen. Einmal bei der uae rundfahrt bei den Frauen. Da hat dann der sportliche Leiter entschieden, wer gewinnt. Am Ende war es Elisa Longo-Borghini vor Gaia Realini. Fand man auch ein bisschen komisch. Dann wieder bei den Frauen Strade Bianche, Lotte Kopecki und Demi Wollering, beide gleiche Mannschaft, sprinten gegeneinander und am Ende gewinnt Demi Wollering und kann sich gar nicht richtig freuen. Es war so ein bisschen so, als hätten zwei Freundinnen sich gerade behakt und äh, haben danach miteinander Beef. War gar nicht schön, war gar nicht cool. Und dann kommt ein Wout van Aert, schenkt den Sprint einfach oder schenkt das Rennen großzügig seinem Teamkollegen, hat damit sicherlich einen Freund für die ganze Frühjahrssaison. Wenn nicht weit darüber hinaus, macht jemand glücklich. Und sind wir mal ganz ehrlich, ob er diesen Sieg jetzt hat oder nicht, das ist am Ende auch nicht wirklich entscheidend. Fabian Cancellara hat es geschrieben in seiner Kolumne auf Cycling News, gibt dem Mann einen Oscar, wahnsinnig sympathischer Mann. Ich finde es genauso. Ich fand es absolut klasse. Bei den Kritikern, da habe ich eher ein bisschen Sorge, dass der ein oder andere vielleicht äh, das Ganze im Anlitz seiner eigenen Karriere sieht und merkt, dass es da ein großes Talent gibt, das vielleicht sich an, dass vielleicht das Potenzial hat, sie irgendwann zu überflügeln. Bei den Frauen, da war das überhaupt nicht nötig. Da gab es einfach eine Siegerin und die hieß Marlene Reuser. Die hatte richtig, richtig viel Vorsprung, wollte eigentlich gar nicht attackieren ist eigentlich nur von vorne mal schön, dass in den Helling hochgefahren und dann war keiner mehr da. Und interessanterweise hat sich einfach auch überhaupt keiner bemüht, ihr direkt hinterherzufahren. Also man hat sie einfach gewähren lassen. Ihre Teamkollegin Lotte Kopecki hat später im Ziel gefragt, warum denn die anderen, was die anderen sportlichen Leiter machen, warum denn da niemand hinterherfährt. Das bleibt tatsächlich das Geheimnis des Frauenradsports. Ich weiß es auch nicht und ich glaube, die sportlichen Leiter, die wissen es am Ende auch nicht ganz genau. Was festzuhalten bleibt, leider, 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 ganz, ganz, ganz viele Stürze in diesem Rennen. Sehr, sehr schade. Da sind wirklich viele zu Fall gekommen. Hoffentlich geht es allen gut. Du hast Flandern unter der Woche. Das überspringen wir mal ganz kurz und dann kommen wir zur großen Flandern-Rundfahrt. Das Rennen schlechthin in Belgien im Frühjahr. Flandern-Rundfahrt, eines der größten Radsportfeste überall. Und es gibt viele, die sagen, das Rennen wird gehypt. Ich finde nicht, dass es gehypt wird. Ich finde, es ist einfach so geil. Männer und Frauen am gleichen Tag. Die Männer zuerst, die Frauen hinten drauf. Ja, tatsächlich bei den Männern. Man hat gedacht, es wird der ganz große Showdown werden zwischen Wout van Aert, Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel. Und Yes, it was. Ganz genau so ist es gekommen. Mit dem besten Ende für Tadej Pogacar. Der hat das Ganze ad absurdum geführt, hat seine Mannschaft äh, hart fahren lassen, hat super hart über die Hellingen attackiert, Wout von Art früh in äh, Schwierigkeiten gebracht. Man muss ihm zugute halten, dass er auch in einem Sturz verwickelt war davor. Aber auch Mathieu van der Poel hat er stehen lassen, übers berühmt-berüchtigte Quaremont, dann über den Paterberg hinten raus. Äh, nochmal Sekunden ausgebaut und dann diesen Run rein nach Udenade einfach dominiert. Chapeau für den Slowenen. Chapeau, der kann wirklich alles. Und der wird wahrscheinlich auch schaffen, alle fünf Monumente zu gewinnen. Mathieu van der Poel und äh, Tadej Pogacar, äh, Entschuldigung, und baut van Arndt waren übrigens dahinter. Nicht die einzigen, die um Platzierungen gekämpft haben. Für mich wirklich bemerkenswert Mats Petersen, der in den letzten Wochen tatsächlich so im Windschatten dieser großen drei eine richtig, richtig gute Form entwickelt hat. Ich sage es mal so, für mich ein echtes Dark Horse für das kommende Wochenende Paris-Roubaix. Bin gespannt, was der zu leisten vermag. Bei den Frauen... Ganz kurioses Rennen. Koppenberg, noch bevor das Rennen sich richtig entfaltet hat, stürzte in der Anfahrt auf den Koppenberg. Annemiek van Vleuten, die amtierende Weltmeisterin, eine Fahrerin, mit der jeder gerechnet hatte, verliert viel, viel Zeit, ohne dass sie sich selbst ganz schlimm dabei wehtut, kann aber nachher nicht mehr ins Rennen eingreifen. Am Koppenberg selbst rutschen dann viele Fahrerinnen auf diesem wahnsinnig steilen Anstieg weg. Deshalb müssen fast alle vom Rad ihr Rad hochschieben. Ein Aufsteigen ist in diesem Anstieg mit über 20 Prozent bei rutschigem Untergrund auf dem Kopfsteinpflaster quasi nicht möglich. Und äh, ja, zwei Fahrerinnen schaffen es am Ende durchzufahren. Marlen Reuser und Silvia Persico und die halten dann ihren Vorsprung. Die ziehen dann richtig durch. Und bleiben nur kurz zu zweit, weil zwei andere Fahrerinnen genau richtig äh reagieren. Lotte Kopecky und Lorena Wiebes müssen vom Rad realisieren sofort, dass sie rennen müssen. Vielleicht auch wegen ihrer Cross-Expertise. Rennen den Berg hoch, springen auf und können noch andocken. Lotte Kopecky, die macht es dann ganz souverän. Ja, wird jede andere Fahrerin eine nach dem anderen los und kommt am Ende in Udenade. Solo ins Ziel und gewinnt ihre zweite Runde, ihre zweite Runde in Folge. Das hat übrigens davor bisher nur eine andere Frau geschafft, nämlich Miriam Melchers. Chapeau, Glückwunsch an Lotte Kopecki. Und damit dürfen wir uns freuen aufs nächste Wochenende. Eine ganz, ganz spannende Austragung von Paris-Roubaix am kommenden Samstag werden es die Frauen sein. Da geht es los um 15 Uhr mit der Live-Übertragung am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr. Da sind es die Männer, die in die Pedale treten. Schaut mal ganz genau hin. Material wird dieses Jahr wieder einen ganz, ganz großen Part spielen. Und in diesem Jahr werden wohl auch zum ersten Mal automatisch bzw. per Knopfdruck regulierbare Reifendrucksysteme gefahren. Das wird eine interessante Geschichte. Habt ihr einen Tipp? Naja, ich habe schon so meine Ideen. Aber die, die breite ich besser nicht aus, weil das kann man mir nachher falsch auslegen. Bis bald. Servus.
0: Das war's von uns vom Kaffee-Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge.